0: Наконец-то, дорогие товарищи, свершилось. Мало того, что закончились так называемые майские праздники, так наконец-то мы пишем самую киберпанковую тему за все время существования нашего божественного праздника подкаста. Даня не любит, когда я хвалю наш подкаст, но, тем не менее, именно так э, все и происходит. Подкаст божественный, тема киберпанковая, и представит ее сейчас один из моих соведущих, Тимур Султанов. Привет, Тимур.
1: Привет, Сережа, и привет, Даня. А мы сегодня будем говорить о цифровом государстве, о всем этом киберпанке в разрезе города, в разрезе страны, и в разрезе общественной жизни реальных граждан через все вот эти вот единички-нолики, киберпанк и все, вот это безумие.
0: Да, причем прям поразительно, насколько оно уже вошло в нашу жизнь, потому что вот я сейчас делаю загранпаспорт, если я его в 2011 году сам приезжал в органы правопорядка, да, так называемые, и там, фотографировался, писал вручную заявление и так далее, то сейчас мне, конечно, тоже пришлось приехать, сфотографироваться, но все пошлины, все отслеживание происходит у меня через приложение госуслуги, вот. И, конечно, это поразительно, насколько справились с извечным российским бичом очередями. Вау, круто.
1: Вау,
2: госуслуги. Вау, круто. О, Мы так впечатлены. Привет, меня зовут Данил Ермаков.
0: Ну и собственно, почему бы нам прямо сейчас не приступить к обсуждению этой темы, тем более, судя по голосу, вы поняли, кто из нас настоящий киберпессимист. Поехали!
2: Телеграм тоже договорились, работает же. Очисти
1: свой мозг. Они не отвечают репутации за свои слова, а значит могут оказаться Ах,
0: Дорогие друзья, все последние месяцы мы часто рассуждаем на тему о России, которую мы потеряли, и я даже в дисклеймере нашего эпизода, тоже про нее поговорил, о России 2011 года. Я предлагаю не останавливаться и продолжить говорить про начало 2010-х, когда в России, собственно, цифровое государство появлялось. Но перенесемся в наши дни. Ребят, вы довольны, что электронное голосование распространилось на выборы всех уровней, и теперь, в принципе, все голосование в России за президента, за Государственную Думу, за губернаторов и так далее будет проходить в электронном виде.
1: Сереж, у меня про это огромнейший блок вообще, не хочу его затрагивать сейчас, но в целом нет.
0: Вот, а я просто помню, и теперь мы снова перенесемся в начало 2010-х годов, когда президент Медведев вместе с айфоном вводил в Россию так называемое цифровое государство и была даже идея цифрового правительства. да.
1: В одной руке был iPhone, в другом Twitter, а сейчас нет ни iPhone, ни твиттера. Будет только цифровое государство с российским блокчейном.
2: Сейчас в обеих руках скрепы у него. Да,
0: но это ладно. Тут интересно, что госуслуги стали формироваться, вот как этот проект его стали строить. Ну, во-первых, понятно, что в него никто не верил, разворуют деньги на самом старте. И не будет никаких госуслуг А тем не менее это достижение 2010-х годов Что у нас э, есть Эти самые госуслуги Это первое А второе, я что вспоминаю Из того времени Казалось, что Россия догоняет В Эстонии уже выборы Все проходят В электронном виде В интернете В России так никогда не будет в России теперь все выборы проходят в интернете. Вы довольны? Хочется спросить тех, кто переживал, что в России до сих пор голосуют галочкой на бюллетене. Вот. Это мое маленькое видение было призвано указать противоречие этого самого цифрового государства, в том числе и в России. Но на самом деле мы тут так распределились, что за российский контекст будет во многом отвечать Тимур, в этом эпизоде, а мне хочется поговорить все-таки об интернациональном контексте. Потому что что мы знаем о, опять же, мире и России начала 2010-х годов? Это время, когда, наконец-то, интернет и связанные с ним сервис на его основе, те же самые запрещенные в Российской Федерации Facebook и Twitter, стали считать инструментами свержения правительства революции, как, например, произошло в 2011 году во время арабской весны в Египте. Вот. Это, в общем, время, когда считалось, что вот все... Теперь социальные сети не позволят Состояться никакой тирании Утверждение тогда многими Воспринималось более чем спорное Но тем не менее Вера тогда была очень большая Что мы здесь власть Мы были на болотные придем еще И какая-нибудь успешная Группа с мемами Паблики тогда появились с мемами Во Вконтакте казались подлинной силой Твиттеры и так далее Вот и на этом фоне разгорелся, конечно, великий скандал, который устроил Эдвард Сноуден, когда вдруг всем сообщил, дорогие друзья, а вы знаете, что первая демократия в Америке следит вообще за всеми своими гражданами посредством этих самых социальных сетей и этих... Компьютеров. Я очень хорошо помню 2013 год. У нас еще тогда не все бюджетники были обязаны пользоваться госуслугами. Еще сохранялось гигантское царство приватности, недоступное никакой слежке, И поэтому в 2013 году у нас несколько месяцев не замечали происходящий на Западе скандал со Сноуденом, пока Сноуден наконец-то не приземлился в Шереметьево. И не заметить это уже было нельзя вот, в сухом остатке на повестку встал вопрос о том, что государство за нами следит, за нами наблюдает, и наблюдает она через удобство опять же, я не хочу говорить в своем блоке про российское государство здесь вот, ну, проще простого ринуться в обвинения российского государства, но ведь мы же понимаем что, во-первых, все государства разные, и, соответственно отношение к этим технологиям тоже разное, вот Хочу обратить внимание и вас, дорогие соведущие Тимур и Данила, и, соответственно, наших слушателей на книгу, которая вышла, кажется, в конце прошлого года, ее перевели на русский язык, это «Толстенный флиант, но, как мне кажется, который будет, по крайней мере, не безинтересно полистать, не говоря о том, что почитать многим из нас. Книжка называется «Надзорный капитализм». Автор ее гарвардский профессор Шашана Зубов. Как мы понимаем, происхождение она имеет из наших краев, но предки давно жили в США. Вот. И что она указывает в нем? Капитализм благодаря интернету вошел и государство вместе с ним в новую стадию развития. Когда слежка и контроль за человеком и сбор материала во нем становится главным капиталом главной вещью, которую можно продавать. Но не просто продавать, а влиять на человека. Оказалось, что если раньше, мы же это в первом эпизоде разбирали, этот великий пример, что если бы не было радио, то не было бы там сталинизма и гитлеризма, то сейчас э, все гораздо тоньше. Если раньше была пропаганда лобовая, там один фюрер, один э, народ, один рейх, да, то э, сейчас все тоньше. Сбор информации идет через все эти самые удобные сервисы, которые продаются вам как удобство, а в результате собирается вот эта огромная гигантская
1: бигдата. Бигдата с демотиваторами и мемчиками, типа которые являются инструментом пропаганды. В том числе.
2: А если бы не было телевизора, не было бы путинизма. Если бы не было камня, то не было бы.
0: Знаете, вот насчет путинизма хорошее замечание, Данила. Да, действительно, но ну просто путинизм это политический режим прошлого века. И уже когда Яндекс весь в наконец-то обратил внимание на эту самую бигдату и слежку за своими гражданами через интернет, потому что все-таки, как мне кажется, когда вводились эти технологии как вот госуслуги, да, что все можно сделать через интернет, тогда потенциал слежки и контролирования, а главное навязывание, был еще не такой ясный и понятный. Более того, мне кажется, в российском государстве не научили ими до конца пользоваться. Потому что вот помните это письмо, когда блокировали запрещенный экстремистский, террористский, чрезвычайно опасный Инстаграм в России в марте месяце от Госуслуг пришло письмо «В России будет заблокирован Инстаграм». Ну, понимаете,
2: просто в лоб приходит письмо. Подожди, это же, это же прекрасный пример цифровизации государства. Просто замечательный. Регулирующие органы осознают важность социальных сетей для бизнеса. Это же круто.
0: Не, Дань, я с тобой согласен. Прекрасный пример цифровизации. Но тут есть одна штука очень важная, что зачем России следит за бигдата, когда можно за пост, размещенный в паблике, да, человека посадить при помощи старых аналоговых технологий обыска, задержания и ареста. Поэтому тут... Старые аналоговые наручники.
2: Никакого силового поля.
0: Да, если мы коснемся российского цифрового государства, то мы вдруг такие, о, господи, оно ж реально выглядит как клоун с шариками, от него только удобнее. Ну да, оно в руках, наверное, не очень хорошего политического режима, но в целом так много удобств uh -huh, от него, uh -huh, да? Uh -huh. вот. Я просто к тому говорю, что в целом мы находимся в ситуации, когда удобство в интернете...
1: Это икнут и пряник, короче.
0: Да, это икнут и пряник. Ну, как всегда говорили, нет ничего бесплатного, нет бесплатной медицины, нет бесплатного образования. За это всегда чем-то платят. Вот. А мы сейчас платим за эти удобства своей приватностью. На самом деле интернет это место, где ну, как бы ты ставишь крест на своей приватности, это входит в пакет использования интернета. Хотя еще недавно, еще лет 10 назад, казалось, что анонимные пользователи в Твиттере могут устроить революцию. Вот такие дела.
1: Знаете, моя любимая песня 2021 года, и на русском языке, мне кажется, не только на русском, это песня Вани Нойзэмси «Все как у людей». Ну, кавер на
0: гражданскую оборону.
1: Ну, кавером она является только лишь в плоскости того, что она была выпущена на сборнике с каверами на гражданскую оборону, там только засамплирован припев, но не суть. Сама песен начинается с прекрасной цитации про то, как можно навести твердый порядок жесткой рукой, и про то, что эта рука нас сама же и задушна. Вот, я не претендую на величие но из Месси, но сейчас я тоже хочу начать свой монолог с цитаты. В послании президента Российской Федерации федеральному собранию... От 1 марта 2018 года был затронут вопрос о том, что цифровизация системы государственного управления, повышение ее прозрачности – это мощный фактор в противодействии коррупции. В связи с этим была поставлена задача обеспечить в ближайшие 6 лет перевод государственных услуг в режим онлайн с использованием дистанционных сервисов, а документы оборот между бла 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 не суть. Сейчас мы находимся где-то на середине этого, то есть 6 лет от 2018, это 2024, мы сейчас в реалиях там, 2022, чуть больше даже. Вот у нас есть, допустим, шикарнейшие госуслуги, ну, с точки зрения действительно удобства, это очень крутой инструмент, потому что мы все делаем удаленно, браки заключаем, записываемся в поликлинике, все вот это вот, документооборот, он весь переведен в онлайн, но при этом, как Сережа говорил, с приватностью здесь все интересно не только с точки зрения сливов, потому что, ну, допустим, был кейс, когда исходный код регионального портала госуслуг Пензенской области был слит в интернет, чуваки просто скачали открытую базу данных, вот, выгрузили ее и весь исходный код был залит, потом проанализирован. Кстати, госуслуги сделаны на Битриксе, так что вот эти ваши санкции нам не проблема, потому что если у нас все на Битриксе работает в госуслугах, это хорошо, вот. Но с госуслугами был как по мне, наиболее интересный кейс, связанный с публикацией списков людей, которые поддерживают умное голосование. Запрещенная организация везде, ну, точнее, в России. Тоже страшно экстремистская.
0: Так, а при чем здесь госуслуги?
1: Смотри, потому что изначально опубликовали список имейлов. Вот. Однако затем, где-то через недельку после этого, всем обладателям данных имейлов e начали приходить интересные письма, в которых были сопоставления с работодателями, с местами прописки, с местами, где они получают образование и так далее. По множественным вообще комментариям в Твиттере, ну, здесь уже мы отдаем на веру, так это или нет, но все говорят о том, что в большинстве случаев были указаны именно те данные, которых не было нигде, кроме как на госуслугах. Более того, был один такой даже интересный кейс, когда девушка в Твиттере опубликовала вот это вот письмо, и там была указана ошибка в ее фамилии. И точно такая же ошибка в ее фамилии была указана только тогда, когда она подавала заявление на оказание медицинских услуг, которое тоже было тебе сделано через госуслуги. Вот такая вот интересная штука с приватной анонимностью, с госуслугами и с тем, как все это удобство может стать тем самым кнутом. Вот, это одно. Другое. Блокчейн и выборы. Казалось бы, но это вообще какая-то чумовейшая штука. Кто потому,
0: что... о чем, о вшивой Абане? NFT энтузиаст
1: <laughs> Да. Тимур Султанов. Ну смотрите, много кто не знает, что такое блокчейн, но все починают, что это анонимная, децентрализованная фишка, и что если есть блокчейн, то это здорово, и что это круто. И вот ты к любому человеку подойдешь, типа блокчейн и выборы, и он такой, да, классно, здорово. Я нашел новость от 5 февраля 2021 года о том, что власти потратят 6 миллиардов рублей на обеспечение избирательных прав граждан с помощью технологии блокчейн. Круто, здорово, анонимно, классно. Для меня стало открытием, я на самом деле не знал, простите, но на выборах в Госдуму, которые были осенью 2021, блокчейн применялся просто вдоль и поперек. Вы знаете, что дополнительное электронное голосование было все сделано на технологии блокчейн? Кто не знал? Нет. Вот для меня это тоже стало открытием, вот, э, но как <смех> показывает практика, это был не блокчейн, построенный как бы на опенсорсных технологиях, это не блокчейн, построенный на блокчейне, там, биткоин или Эфир и прочее. Это был блокчейн, который был разработан специально для этих выборов. У них было четыре валидатора, все были подконтрольны как бы московскому правительству, были чуваки, которые приходили и говорили, давайте мы тоже выступим как сеть валидаторов. Вот у нас есть развертываемая технология, у нас есть мощность и так далее. Им говорили, нет, 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 нет. У нас вот есть четыре узла валидатора, нам хватит, все будет круто. В дальнейшем, как это все работало? Каждые полчаса на сайте можно было выгружать базу данных и смотреть ее. Однако, если рассматривать ее очень подробно, а есть очень подробные, типа, разборы на ресурсе Хабр их прям несколько, чуваки просто скачивали эти базы данных, и там вообще столько много интересных. Ну, мы, в принципе, начинаем с того тезиса, что у нас блокчейн и все технологическое преимущество выполняется только тогда, когда у нас есть множество разных валидаторов. Это все open source, и таким образом у нас, если хоть на одной цепочке что-то заменено, у нас есть там 29 других, и они такие, нет, 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 здесь все не так. Здесь это блокчейн лишь в названии, абсолютно Там были очень прикольные штуки, связанные с тем, что там, допустим, ни у одного из э, респондентов мы не видели открытый публичный ключ Потому что если бы человек знал, этот открытый публичный ключ, а это совершенно нормально для блокчейна Он смог бы впоследствии зайти, найти себя в этой базе данных и посмотреть, за кого он реально проголосовал Такого тоже не было более того, на выборах в Москве была введена функция повторного голосования, по которой тоже нет никакой информации. Мы не видим в общей базе данных никакого флага или идентификатора, который помогут нам установить, что вот эти бюллетени пришли от этого человека, эти пришли от этого. И как бы использование такого блокчейна на выборах, это еще хуже, чем рассылать бюллетени по почте, как было, допустим, во время президентской кампании, вот, последний когда Трамп и Байден... США. Да, 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 да. Причем, чтобы не быть голословным и... и не говорить, вот, типа, а у нас так, а у них вот так, вот, а у них еще хуже, нет. Оказывается, есть такой блокчейн-стартап, называется WOTS. И они давным-давно разрабатываются технологии, связанные с блокчейном, и несколько раз они применялись на различных выборах. Допустим, на выборах в 2020 году эта технология использовалась... Это была Вирджиния. В дальнейшем эта технология использовалась на Филиппинах и так далее. Там уже все прозрачно. Там есть открытые базы данных, есть огромное количество валидаторов. У них идентификация... Происходит через мобильный телефон, через сканирование типа Face ID с использованием только определенных технологий, и вот это кейс того, как блокчейн и выборы сопоставимы. Потому что а, в таком виде, как это существовало в России, и оказывается существует, и, видимо, еще будет существовать, это не блокчейн ни разу, это намного более удобная система подделывания голосов, в чем мы как бы убедились на основании дальнейших аналитических исследований.
2: Там многие математики стали разбирать результаты, и там стало очевидно, что очень много вбросов в блокчейн. Да,
1: вбросы в блокчейн. Это уморительно, мне кажется.
2: Не, это правда, это сильно удобнее делать. Ну, как бы переписывать блокчейн, когда у тебя 4 валидатора. Валидаторы — это ноды, узлы сети, протокола какого-либо блокчейн, которые решают, в каком состоянии в данный момент вот эта вот цепочка транзакций находится. И если все четыре валидатора сходятся на какой-то картинке, которую можно нарисовать, то эта картинка становится реальностью. Таким образом, вбросы — это просто переписывание в целом любой части или всей истории транзакций блокчейна. Соответственно, да, это очень удобно.
1: Тем более еще очень смешно, что я вот помню осеннюю ночь, когда каждые полчаса говорили про то, что ой, очень долго занимает обработка всей этой штуки. Всю ночь анализировали голоса, всю ночь там были задействованы, наверное, все вычислительные мощности Российской Федерации, просто все. Чувак с Хабра написал на Rust э, скрипт, который в 24 потока проанализировал всю базу данных за 30 минут. У него есть тесты. Вот. Чувак незнакомый изначально с этой архитектурой. А что там анализировали всю ночь? Ну, интересно, конечно, сколько там потоков было, учитывая, что эту базу данных они сами разрабатывали.
2: Мы свалились в критику электронного голосования.
1: Нет, мы свалились в обсуждение цифрового государства. <музыка> У меня есть еще одна плоскость, которую я хочу затронуть. Вы знали, что, оказывается, был огромный законопроект о цифровизации российских тюрем?
0: Ну, что то такое слышал?
1: Который, собственно, начали вводить после полномасштабных расследований Владимира Осечкина из проекта Гулагунец, вот после интервью у Ксении Собчак и также после большого документального фильма у Юрия Дудя. То есть совсем недавно? Ну да. 1 апреля 2022 года стало известно о заморозке проекта цифровизации российских тюрем. Предполагает масштабный запуск систем видеонаблюдения с распознаванием лиц, а также ряда новых цифровых сервисов. Сейчас говорят, что это все связано с санкциями, потому что большинство систем, которые хотели внедрить, были от зарубежных поставщиков, и что сейчас вот так вот это все не работает. Как удобно.
2: Ну, конечно, по одной камере же заказываем. На складах ничего не было. По, по одному процессору, по, по одной камере, по одному микроконтроллеру в каждую тюрьму по отдельности. Ничего же не лежит. Поэтому сразу, как только апрель все-все все кончилось.
1: Здесь, оказывается, есть еще более смешная штука, потому что, 25 ноября стало известно о критическом отзыве Министерства цифрового развития, связи массовых коммуникаций РФ в отношении плана цифровой трансформации там, в СИНА на сумму 25 миллиардов рублей. Там сказали, что программа не соответствует методическим рекомендациям, утвержденным президиумом прав комиссии. То есть есть две абсолютно разных версии, почему это заморозили. Но ее как вели, так и сразу же типа реджекнули из-за того, что сначала слишком дорого, а потом еще, оказывается, у нас нет правильных поставщиков.
2: А у меня есть третья версия. Это сливы многогигабайтных архивов видео с пытками из ФСИН. Тоже похоже на правду. Да, что-то как-то невесело звучит это все. Такое чувство, что цифровизация государства – это прям какой-то киберпанк э, на той чаше весов, где он страшный, опасный и эксплуатирующий. Есть же много всего другого. Эй, энтузиасты!
1: Есть много всего другого. Например, допустим, российские банковские приложения – это 10 из 10. Ну, то есть финтех Россия… Но это
0: не цифровизация государства. Это цифровизация коммерческих структур.
2: Нет, кстати, Банк России очень-очень-очень цифровизирован. Ну, если мы используем это слово. Когда работал в финтехе, взаимодействовал с многими сервисами. Они, конечно, часто очень неповоротливые и страдающие всякими болячками старости или какой-то плохой архитектуры, но, тем не менее там все прям так нормально. Если ты, например, кредитная организация, то чтобы выдать кредит, ты должен пройти несколько этапов взаимодействия программного с Банком России, там проверить этого человека на кредитспособность. Прежде всего, ты должен точно не влететь в финансирование терроризма, то есть проверить этого человека по базе террористов. Все это происходит автоматически в цифровом, как вы говорите, формате. Банк, ну, если мы говорим отдельно про банки то можно сказать про Банк России, который очень даже модернизированный.
1: Ну, допустим, сейчас в московском метро, по-моему, ты можешь продать свой цифровой слепок московскому метро и зато проходить сквозь терминалы без оплаты с помощью там... Подарить. NFC. А, нет, Apple Pay уже нет, оказывается, точно. Не продать, подарить. подарить хорошо.
2: Нет, почему? Да, я недавно шел в метро, вот вернулся в Москву, спустился в метро, и передо мной шла женщина, у нее в руках не было ни сумки, ни пакет, ничего. Она просто стала перед турникетами, остановилась на секунду, я думаю, так, что происходит? Руки не поднимаются, карточки ни к чему не подносится, и перед ней открываются эти врата.
0: Врата ада.
2: Я просто в шоке. Я понимаю, что вот, вот оно, удобство. Вот, вот оно, чего стоит продажа лица государства официально. Да не продажа, да, дарение.
0: Знаете, создатели вот этой технологии распознавания лиц, которые пользуются в московском метро на московских улицах, Артем Кухаренко, он, конечно, человек интересных моральных качеств, в том смысле, что вот м -м, мне в свое время понравился дико Данин тезис, Сережа, Сережа, что ты возмущаешься, это же гонка вооружений, да, и вот мне иногда вот с той стороны интересно послушать людей, какие у них моральные соображения, когда Артем Кухаренко
1: такой говорит. Для базы у него это интервью вот. У
0: него для базы, у него я вот интервью из Эсквайра цитирую. Uh -huh. Я же обычный человек, поэтому я предпочитаю безопасность, а не приватность. Почему он разделяет эти два понятия? А с другой стороны, вот, Дань, ты описываешь эту сцену, что кто-то реально по собственной воле проходит в метро по лицу, ну, то есть отдает свою биометрию государству? Меня, конечно, вот завораживает, почему люди не считают, что это опасно и не приведет к их проблемам в будущем. Ну просто, смотрите, технология распознавания лиц. Ой, такая модная и удобная. Но перед тем, как вести оплату в метро по лицам, мы прекрасно помним, как приходили к людям после митингов по распознаванию этих лиц. Вас типа увидели... Эту технологию запустили не для, сразу вот просто, буквально, с наскока, не для того, чтобы, например, метро оплачивать, да, там, а для того, чтобы сразу видеть нарушителей по версии государства. И когда год назад, в апреле месяце, после последних навальницких, тоже признанных все экстремистами, там, митингов, да, приходили к журналистам. Да-да-да. Вот да. принципиально, вот просто было решение, они приходили не просто к митингующим, а журналистам, которых распознали лица. Вот. А еще больше этих историй, когда приходят участковые, ну, понятно, это, знаете, вспоминаю колонку Эдуарда Лимонова 2013 года, когда вводили закон о резиновых квартирах и о том, что запретят всем жить в Москве там, без регистрации или с регистрациями. Лимонов писал, «Да что вы переживаете?» Все свалится на обычных участковых. Они это все отпишут бумажкой и отправят. Не беспокойтесь. Да, наша единственная надежда, что ну, как бы на земле на это будут реагировать меньше. Но, тем не менее, участковый вынужден приходить, что ему из каком-то в этом научном центре государственном, где идет эта самая гонка вооружений, знаете, огоньки мелькают, серверы шумят. О, этот подонок был на митинге там. Лейтенант такой-то, сходите, как бы... Проведите с ним профилактическую беседу, а лучше выдайте повестку в суд за нарушение. И вот идет этот участковый. И сколько мы слышали этих историй, когда это распознавание лиц приходило к людям, якобы обнаруженным на несогласованном митинге, которые там не участвовали. Все государства концлагеря, как пела группа «Пурген». Я с точки зрения слежки... И вот этих всех цифровых технологий не хочу утверждать, что мы живем в самом большом концлагере. И тем не менее, когда введена эта технология слежки по лицам, ну, слежки за людьми на улицах, никто не посчитал, что это реальная причина, как бы выходить на улицу и по-настоящему митинговать, и «это плохо». Вас лишают приватности. Но нет, что мы видим? Артем Кухаренко. Я обычный человек. Я за безопасность, а не за приватность. Видимо, и вся российская позиция последние пять лет до своего разгрома тоже думала, как Артем Кухаренко.
2: Ты спросил, почему люди жертвуют безопасностью в пользу удобства прохождения через, допустим, турникеты в метро. И это же вечная диктомия безопасность и удобство. Ну, как знаете, можно на дверь повесить 10 замков, сделать ее железной и толстой, будет супер безопасно, будет сложно ее открывать и, не знаю, двигать, потому что она огромная, к примеру. А здесь довольно смешной такой пример, что, в принципе, такое уже маленький шажок в удобстве, ну, то есть, когда карту прикладываешь, вроде и так отлично, которая автоматически выполняется, но люди идут дальше, потому что, в принципе, мне кажется, это иллюстрирует то, что нету понимания ценностей вообще всей этой биометрии, данных, да кому они нужны.
0: Знаешь, я бы сейчас бы покачал такой головой и сказал, Даня, ты, как всегда, просто превосходно прав, но знаешь, год назад мы наблюдали буквально ковидные бунты из-за нежелания прививаться. Вот казалось бы, да, что такого, тебя уколят какой-то, ну, там, вакциной того же самого государства, и ты вроде как не заболеешь, и получишь при этом массу удобств. QR-код, возможность проходить музей-гараж какой-нибудь. Бабушка-пенсионерка сможет сходить на выставку современного искусства. Mm -hmm. вот. так, так, так. Но в результате мы получили реально мощнейшее антиковидное движение. Оно было настолько мощным, что государство так и не решилось вести по-настоящему обязательную вакцинацию. И сейчас эта тема по понятным причинам ушла на задний план, но мы до сих пор не знаем количество непривитых в России людей, которые отстают свободу своего тела. Я не хочу вкалывать в себя
2: что-то, если я сам этого не хочу. А что ты хочешь этим сказать? Я просто не до конца понимаю.
0: А я не понимаю, почему те же самые люди считают возможным расплачиваться своим лицом и считают, что отдавать свою биометрию государству это безопасно.
2: Я тоже не понимаю. У меня есть представление про... Ковидные вакцины, ну, я для себя так объяснял, я объясняю до сих пор, что людей десятилетиями воспитывали в режиме того, что никому нельзя верить. Все страшно, колоть нельзя, вакцины начали с Запада, в принципе, и разрабатывать, там они появились раньше. И в целом появилась вот эта вот тема про чипирование. А потом, когда появились вакцины в России, ну, как бы отлично экстраполируется мысль, что верить и им тоже нельзя тем, кто говорил, что никому нельзя верить, им тоже, получается, нельзя верить. Вот в этом вопросе. Вот все. Но здесь вопрос, почему можно верить и отдавать свои данные, в том числе биометрию, там, слепок лица цифровой московскому правительству, я не знаю. Опять же, я прихожу к выводу, что это все кажется совершенно неценным, неважным. Ну,
1: потому что это разная грань. Вот есть убеждения, которые существуют, мне кажется, очень давно в России, что вот лучше ничего не колоть случайно, потому что от этого может быть еще хуже. И если здесь мы всего лишь, типа, фотографируемся на 3D-камере, то здесь мы вкалываем что-то к себе под кожу, что может быть страшно. И это действительно самая смешная штука, что когда в первый раз за долгое время начинали говорить то, что действительно нужно сделать. Все таки нет, это тоже неправда. Вот тысячу раз было неправда, это мальчик и волки или кто-то. Мальчик и волки, Вот да. это вот такая же штука.
2: Я вот хотел еще пример привести к вопросу о том, сколько стоит приватность перемещений по Москве в наземном транспорте, допустим. В прошлом году ввели классную штуку, на первый взгляд, бесплатные пересадки в наземном транспорте, троллейбусы, автобусы, трамваи по карте «Тройка», и писали, что можно в год экономить примерно 11 тысяч рублей, если пользоваться. Есть один нюанс. Нужно привязать карту «Тройка» к своему аккаунту в приложении «Московский транспорт», который подключен по номеру телефона. Я не знаю, честно говоря, у меня его нету. Возможно, там нужно ввести имя, фамилию. Самое будет вообще классное, если там нужно госуслуги подключить или паспортные данные ввести. Да наверняка. И получается, что если мы разворачиваем это заданный вперед, то стоимость приватности перемещения в общественном наземном транспорте в Москве стоит 11 тысяч рублей в год. 11 ну, тысяч. Понимаете? Я плачу 11 тысяч рублей, чтобы никто не знал, на какой автобус я сажусь, как я перемещаюсь.
1: Нет, с перемещениями правда круто, потому что, допустим, когда были ковидные ограничения, вот был такой московский сервис Уилли, который позиционирует себя как типа бизнес-такси, и их выжили с рынка, потом основатель давал интервью, в котором он сказал, что в связи с ковидными ограничениями нас заставляли передавать абсолютно все данные о перемещениях пользователей, а Уилли, как бы так как это премиум такси, то там и другая группа пользователей, вот, и Уилли просто ушли с рынка, по-моему.
2: Нет, на самом деле очень классно. Классный маркетинговый кейс, который состоит в том, что, ты как помнишь, Google, Google, вот это вот, да -да -да. то, что ты рассказывал, пришли не совсем к той компании, их просто несколько, я общался с ребятами из Вилли примерно в то время, они очень здорово на этом сыграли, действительно сказали свое твердое «нет, мы не будем делиться», но заморозили активность другой компании, не той, которая отвечает да, за компьютеры и сервис. А, прикольно.
0: Но завершить вот эту часть про московский транспорт и приватность я хочу все-таки описанием, особенно для тех слушателей, кто не бывал давно в Москве или не бывал вообще, а те, кто бывал, узнают сразу. Описанием того, как выглядит в реальности наш русский родной киберпанк. Русский родной киберпанк выглядит так, что когда на входе в метро дежурит наш обычный, грузный полицейский уже немножко помятой, выцвершей форме, держит в руках планшет, который подключен к системе распознавания лиц и ловит всяких людей, которые... Система распознавания лиц обозначает, что они в розыске, или они, например, имеют просроченную регистрацию и так далее. Вот эта сцена, каждый раз, когда я спускаюсь в метро, ну, понятное дело, что я боюсь, что мало ли, что мое лицо высветит, Эти камеры на входе в метро, да, перед турникетами, но самое главное, это полицейский, стоящий с планшетом, который на него смотрит, подключенный к этой системе лиц. Вот это реальный киберпанк.
2: А ты видел там интерфейс, как это все выглядит внутри? Как в игре Battlefield 4. Это выглядит как подключение к камерам, и они просто обозначают это. Там прям такие прямоугольнички вокруг людей, и он так смотрит на толпу, и их Да, Да, себе. да, да. Помните, как во время социального мониторинга на второй волне ковида никто не мог из дома выйти, кого посадили на этот самый мониторинг, потому что вроде как даже распознавали на улицах. Но это вот... Насчет этого я не знаю, а вот то, что просили фотографироваться из дома, и геолокацию сканили с телефона, вот это вот прям вообще мне не понравилось, и здорово, что меня это миновало. Но многие мучились.
1: Так, а вот киберпанчик...
2: Как-то однобоко мы посмотрели с вами сейчас на цифровые государства и вот это вот все. Понятное дело, что конкретно в нас это возбуждает много переживаний и ощущений, что мы под клопаком, что действительно приходится жертвовать приватностью ради безопасности, мнимой. Мы тут не поговорили, к сожалению, про то, что есть одна еще штука в этом всем, про сбор данных и доступ к ним. Ну, то есть одно дело, когда взламывают, как ты сказал, Тимур, какие-то сайты с результатами голосований или просто какие-то системы и сливают оттуда личные данные людей, а совсем другое это когда люди, которые являются операторами этих систем и с ними как-то взаимодействуют по долгу службы, получают какой-то экстра доступ, знают слишком много про любого практически. Вот. Еще как пример, который я хотел привести, наверное, это система распознавания и отслеживания местоположения автомобилей, которая называется «Паутина». Это инициатива ГИБДД, которую они продолжают развивать, и вот я видел новость, что в 2022 году хотят распространить ее действия на все федеральные округа. Ну, и все это подается под соусом того, что мы хотим предотвращать угоны. Что, в принципе, наверное, в какой-то степени правда, может быть, даже в большей, потому что машины угоняют, и как только из одного федерального округа машина выезжает, в другой, например, из Москвы, не знаю, в Тверскую область, то все, машину уже найти сложно. И, в принципе, в этом есть свой смысл. Но кажется, что знать о том, где находится автомобиль, на кого он зарегистрирован, кто водитель, какой путь он прошел, и вообще, когда он и куда ездит, это довольно такая большая ответственность, ну, само знание само по себе. И в целом, так как это система ГИБДД, то, наверное, у очень многих людей есть доступ к этому, что, опять же, вызывает вопросы, ну, наряду с тем, что где есть безопасность, ну, в этом, где есть удобство, где есть какая-то приватность. И получается как-то совсем грустно У нас Мы с вами все как-то негативно А с другой стороны, ну, типа, тачку не угонят, здорово
1: Здесь еще на самом деле сразу же к себе контрпример. Я просто тоже ресерчил систему фиксации ограничений по скорости. В общем, были проанализированы все камеры. Вот в некоторых регионах, там вот, допустим, Волгоградская область, на 21% снизились ДТП в Рязанске на 18%. Ну, то есть а, они просто брали все камеры и анализировали, ну, типа, вот там 10 лет назад, условно, было в этом районе столько-то аварии, потом столько-то и столько-то. В общем, камеры работают э, на протяжении полугода, а потом они перестают работать, и у тебя процент э, аварий становится точно таким же. Ну, то есть это хорошая ограничительная мера в том плане, что люди сначала боятся что-то делать, а потом оно перестает работать. Но с угонами угон действительно снизились э, даже ну, без каких-то умных технологий распознавания, а просто с обычными камерами э, процент угона действительно стал ниже. Но на э, ДТП это в меньшей степени работают.
2: Да, безопасность на дороге — это вообще отдельная тема Это градостроительство, урбанизм И правильное вообще, в принципе, конструирование дорожных сетей Дело не, не в технологиях Там другие аспекты влияют больше
0: Ух! Поговорили сегодня, конечно, как всегда, попытались объять необъятное, но что же делать? Такова тема, которую мы выбрали, самую мякотку, ядро, суть вообще современности. Если считать окружающий нас мир солнечной системой, то тема нашего подкаста — это, конечно, сама гравитация, а не Солнце или планеты или астероиды. Вот. И сегодня мы, конечно, поговорили о важном, о том, как государство уходит в интернет. Входит в интернет не с точки зрения контроля за распространяемой информацией, а с точки зрения предоставления своих собственных услуг. Мы это называем, ну и все это называют, цифровым государством. И вот мы об этом поговорили. Сейчас мы завершим эту запись, а я полезу в госуслуги приложение смотреть что там со статусом выдачи паспорта и черт возьми как же это удобно
1: крутяк с вами был Тимур Султанов всем пока пока
2: с вами был Данил Ермаков всем пока
0: а меня зовут Сергей Простаков я тоже говорю всем пока и напоминаю что время всегда против нас и все государства концлагеря пока пока ужас да